0: Herzlich willkommen zum Investor's Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLW den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
1: Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Investors Talk: äh, Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute soll es äh, um das Thema künstliche Intelligenz gehen und äh, welche Investments sich daraus ergeben. Wir wollen einen kleinen Überblick geben über das ganze Thema. Und ähm, ja, das will ich nicht alleine machen. Ähm, sondern ich habe mir hier ähm, Experten zu dem ganzen Thema eingeladen. Und zwar ist das einmal Christian Hinz und äh, Tilman Speck. Äh, die beiden äh, verwalten einen Fonds, der sich speziell mit dem Thema künstliche Intelligenz äh, auseinandersetzt, aber sind ansonsten auch bei dem Thema äh, reine Experten. Die können uns hier gut durch das Thema durchführen. Ähm, mein Name, das habe ich eben noch vergessen, Marcel Leist, bin Portfolio Manager, und stellvertretender Gruppenleiter im Asset- und Portfolio-Management der NordLB. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt in das Thema rein. Und äh, ja, wir wollen das so ein bisschen aufgliedern in das Thema, was ist eigentlich künstliche Intelligenz, was versteht man darunter? Dann der zweite Punkt, äh, wo wird das eigentlich aktuell eingesetzt, wie viel passiert schon im Hintergrund und vor allen Dingen: wie sind die Zukunftsaussichten des ganzen Themas und zu guter Letzt natürlich, das interessiert Sie auch, was kann man damit machen? Also wie kann man dort investieren? Was sind die Investitionsmöglichkeiten, um da auch einen kleinen Einblick reinzugeben? Ja, von daher würde ich sagen, starten wir direkt rein. Tilman und Christian, was ist eigentlich Künstliche Intelligenz? Was versteht man darunter aus eurer Perspektive?
1: Also da gibt es vom KI-Bundesverband eine Definition. Und wir haben eine eigene. Der KI-Bundesverband sagt, KI, das ist automatisieren intelligenten Verhaltens mit maschinellem Lernen. Das hört sich für uns ein bisschen zu äh, modern, äh, sophisticated an. Also wir sagen, KI ist die Fähigkeit von Maschinen, menschliche Fähigkeiten nachzuahmen. Und dazu gehört zum Beispiel äh, Sehen, da gibt es maschinelle Sehen, Maschinelles Hören zum Beispiel auch ganz interessant. Die wenigsten wissen, dass es bei maschinellen Hören bis zu 6000 Punkte gibt in einer Sprache unterschiedlicher Art. So kann man beispielsweise mit maschinellem Hören sehr genau erkennen, ob beispielsweise ein, jemand, der anruft momentan, depressiv ist oder ähm, sogar Parkinson hat. Also, da gibt es ganz, ganz viele äh, 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 Ansatzpunkte. Und das sind unsere Definitionen.
2: Okay, also quasi den Menschen ein Stück weit nachzuahmen oder vielleicht ihm, ja, zu verbessern, dann auch möglicherweise? Oder geht es erstmal vor allen Dingen ums Nachahmen?
1: Nicht im ersten Teil ums Verbessern, sondern erstmal überhaupt die ganzen Fähigkeiten äh, zu können. Es gibt zum Beispiel auch eine Fähigkeit, äh, also Tastsinn. Es wird eingesetzt äh, bei, zum Beispiel bei OP-Robotern. Am Anfang war das rein visuell, dass man da eine Kamera eingebaut hat, wenn man so ähm, operiert. Und dann hat man später aber Tastsinn eingebaut, dass es da vibriert. Und der Operateur spürt an jedem Finger, wo er jetzt gerade ist, ob eine Vene berührt oder wo er ist. Und das hat dann die äh, Operationsergebnisse nochmal um über 20 Prozent verbessert. Aber die Frage war natürlich gut, nämlich... Es gibt natürlich viele
0: Bereiche, wo die KI natürlich sehr wohl deutlich bessere Ergebnisse bringt als der Mensch. Das heißt natürlich, man muss jetzt immer davon unterscheiden, ist es jetzt tatsächlich intelligent, was sie tun? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber dass in vielen Bereichen, sobald es um große Datenmengen geht, dass, dass man dann zu anderen Ergebnissen kommt, das ist natürlich der Fall. Und wie der Christian eben das Beispiel machte, er hatte mit der Sprache um das mal jetzt zu übertragen, wenn ich in Kopenhagen heute die Notrufnummer wähle, dann läuft im Hintergrund schon eine KI, die die Sprache analysiert und weiß, ob ich eventuell gerade einen Schlaganfall bekommen habe. Das wäre jetzt, könnte ich als Mensch, als Arzt, der auf der anderen Seite ist, überhaupt nicht feststellen. Ja. Ja, das Gleiche, wenn man jetzt einfach mal, wir hatten gerade Thema auch so, Bilderkennung als Beispiel, da gab es schon vor Jahren einen Test, ja, und zwar hat man einen Wettbewerb gemacht. Ein Wettbewerb zwischen, man hat die besten Hautärzte eingeladen, das hat man übrigens, den Test hat man ein paar Mal gemacht, man hat auch mal, zwischendurch mal 600 Hautärzte eingeladen, weil man gedacht hat, vielleicht kommen wir ja zum anderen Ergebnis, und man hat diesen Hautärzten dann Bilder vorgelegt. Bilder vorgelegt von Menschen mit Hautkrankheiten, um dann festzustellen, naja, wie hoch ist die Quote, die Erfolgsquote der Hautärzte. Und hat diese gleichen Bilder hat man dann einer KI vorgelegt. Und man braucht sich eigentlich gar nicht wundern, weil wenn man sich jetzt mal einfach vorstellt, wie viele Bilder hat so ein Hautarzt im Kopf und wie viele Bilder hat eine KI im Kopf, dann ist es ja klar, die KI hat natürlich hunderttausende wenn nicht Millionen an Bildern. Und das heißt, am Ende war natürlich die Erfolgsquote höher, bei der KI entsprechende Hautkrankheiten zu finden, wie bei den Hautärzten. Heißt jetzt übertragen, ganz einfach. Also was habe ich persönlich gemacht? Ich habe an meinem Arm ich festgestellt, da ist was. <lacht> Mut konnte ich nicht zuordnen. Also habe ich mein iPhone genommen und für 25 Euro einmal eine App runtergeladen. Und Tatsache, das, das funktioniert. Also das heißt, ich konnte quasi, die App hat mir dann gesagt, ist nicht schlimm, aber gehen natürlich trotzdem mal zum Hautarzt. Also nicht zu verwechseln, man darf nicht, nicht denken, dass, dass äh, die das der den Arzt. Arzt übernimmt, ja, sondern äh, sie hilft mir natürlich in der Diagnostik sofort. Und äh, das heißt, ersetzt aber nicht den Arzt, aber hilft natürlich unglaublich. Hilft un unglaublich. Und so ist es natürlich in ganz vielen Bereichen, wird natürlich KI, natürlich auch seit Jahren schon eingesetzt. Man muss sich nur mal eins vorstellen. Wir wachen morgens auf, erster Blick geht zum iPhone und das iPhone weiß ja schon, äh, was für Termine man hatte. hat. Der hat mir selbst eingegeben. Aber wie die Verkehrslage ist ins Büro, sagte mir gleich. Und ich weiß, oh, ich muss mich jetzt doch beeilen, in dem Moment, wo ich das Handy ja angemacht habe, ja, früher habe ich ja mein Button gebraucht. Da hatte er quasi, das war ja ein Fingerscan, auch schon eine KI. Jetzt geht es über Face ID, auch eine KI. Und wer sich noch daran erinnert, während Corona wurde die geändert. Warum? Vor Corona hat die nur mein Gesicht gebraucht. Und dann während Corona haben wir plötzlich alle Masken getragen. Das heißt, also das Gesicht war irgendwie nicht mehr ganz so <lacht> helfen zu erkennen. Also sind die auf die Augen gegangen, sind auf die Augen gegangen und das Auge allein hat gereicht, die, das Handy zu öffnen. Und wer jetzt ab und zu mal nach Dubai und Katar und in diese Staaten reist, weiß es auch, was als erstes gemacht wird, wenn ich dort an der Zollkontrolle, an der Passkontrolle stehe. Die machen als erstes mal einen Augenscan, weil da wissen sie, so finde ich jeden wieder, ob das jetzt immer positiv ist oder negativ, ist ein anderes Thema. Aber so, so wird es ja schon, schon von, uns, von jedem von uns jeden Tag äh, genutzt, ohne dass es quasi merkt. Und jetzt kommt dann das Nächste. Jetzt fahre ich dann ins Büro. Und jetzt habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. Ich mache, verwende das Navigationssystem von meinem Auto. Jetzt haben wir mal Mercedes oder BB oder VW. Der eine oder andere weiß es noch. Die haben vor, vor einigen Jahren, für viele Milliarden von Nokia, das gesamte Kartenmaterial gekauft weil sie selbst ja nicht hatten und sie wollten ja eine Konkurrenz sein zu Google Maps oder das Navigationssystem von Apple. Ja, jetzt, wer in letzter Zeit die Meldung gelesen hat, hat da mitbekommen, dass die jetzt ja auch in Zukunft umschwenken wollen auf Google Maps, weil sie natürlich festgestellt hat, das Kartenmaterial ist ja wunderbar. Aber ich muss ja wissen, wer fährt wann wo und zwar auf der ganzen Welt. Das heißt, mit dem Navigationssystem von Mercedes. Das wird wahrscheinlich super in Bremen funktionieren und in Stuttgart und bei BMW in München. Aber jetzt überlegen wir, jetzt fahren wir mit unserem Mercedes, fahren wir jetzt nach Frankreich. Da sind einfach wenig Mercedes unterwegs. Das heißt, das Navigationssystem weiß gar nicht, ob irgendwo ein Stau ist. Und das heißt, deshalb ist am Ende einfach Google Maps das Beste, weil die halbe Welt, ne, die ganze Welt verwendet Android-Handys, und da weiß ich jederzeit, und zwar ganz egal an welchem Ort ich auf der Welt bin, weiß ich, ob ich da einen Stau habe oder wie ich den Stau umgehen kann. Und da sind wir dann übrigens beim ganz anderen Thema. Und nämlich, das, das ist dann das Thema plötzlich Deep Learning. Das ist einmal nochmal ein ganz anderes Thema, das da reinschwingt, aber ich möchte vielleicht ich möchte, bevor ich dich nicht mehr fragen lassen. Alles gut, nein, wir sind ja mitten schon,
2: also nachdem wir gehört haben, was ist das eigentlich, Künstliche Intelligenz, und wir sind ja schon mittendrin in den Anwendungsbeispielen, wie funktioniert es heute eigentlich schon. Ne? Von daher, nein, haben wir so einen fließenden Übergang äh, gemacht, äh, von daher alles, äh, alles äh, richtig soweit. Und ich finde, sehr gut zu erklären, auch den Zuhörerinnen und Zuhörern, wo ist das heute eigentlich schon? Wo habe ich heute schon Berührungspunkte? Das macht es natürlich auch dann für jeden so ein bisschen greifbarer, für mich auch. Ich habe jetzt schon viel, viel gelernt und da sind wir schon direkt quasi bei unserem zweiten Punkt, also nachdem wir jetzt gesagt haben, was ist das eigentlich? Also das... Erstmal nachahmen von Menschen und dann vielleicht zukünftig Verbessern von Handlung oder Unterstützen von Handlung, was ja heute auch schon passiert. Das ist natürlich die zweite Frage, wo wird es aktuell schon eingesetzt? Das haben wir jetzt ja schon so ein bisschen gehört. Ne? Wo habe ich eigentlich Berührungspunkte? Aber vielleicht auch nochmal das Thema, wie ist eigentlich der, der, der Zukunftsausblick. Ne? Also was erwartet uns da? Vielleicht im positiven Sinne, aber vielleicht auch, was sind so Faktoren, die es vielleicht nicht ganz so positiv machen? Thema. Ähm, ist natürlich dann auch, gehen dadurch Jobs verloren oder kann man das militärisch in irgendeiner Weise nutzen, dass wir da nochmal zumindest so einen, einen kurzen Schlag aufbringen äh, auf dieses Thema. Aber auch natürlich, was sind die positiven Anwendungen, weil die überwiegen, äh, glaube ich, äh, aus meiner Sicht an der Stelle. Ähm, von daher, äh, lasst uns da nochmal reingucken, wie gesagt, was es aktuell kann. Ich glaube, da haben wir schon viel gemacht. Ähm, die Frage ist tatsächlich eher, einen großen Blick nach vorne zu richten, was kann es eigentlich auch unter dem Eindruck des Chat-GPT, was wir jetzt hier gehypt wird, ja im Moment, also von daher Feuer
1: frei. Ja. Also ein ganz großer Punkt ist natürlich alles im Bereich Assistenten, was wir momentan kennen, viele nutzen Siri auf ihrem Apple, da gibt es Alexa und so weiter, aber alles, was die bis jetzt können, ist eigentlich noch nahezu nichts. Natürlich kann ich mit Alexa mein Licht einschalten lassen und äh, Fernseher einschalten, aus, Stereoanlage bedienen, alles Mögliche, wenn das angeschlossen wird. Aber was Assistenten zukünftig können, das ist ganz anders. Also was man heute, man muss sich so vorstellen, wenn ich jetzt hier äh, ein Treffen in, in, in Bremen buche und muss ja dann noch weiter... Dann werde ich zukünftig meinem Assistenten sagen, ja, ich möchte da und da einen Termin in Bremen, organisiere mal alles, dann wird er den Flug organisieren, das Hotel buchen, der weiß, was ich mag, der weiß, wo ich das haben will. Der wird mir ein Restaurant buchen, wenn er weiß, dass ich da abends irgendwas essen muss und kennt meine Vorlieben. Und ich muss mich da um nicht mehr viel kümmern. Das wird alles automatisch passieren. Wenn Sie einen Urlaub planen, dann können Sie sagen, ich möchte im Januar irgendwo hin, wo es schön warm ist, Budget maximal so und so viel. Dann kann der mit anderen Assistenten wird der verhandeln, den Preis aushandeln, vielleicht auch mal was ganz Günstiges finden, wo man normalerweise viel mehr Geld bezahlen wird. Und die Assistenten werden richtig intelligent werden. Also es wird richtig extrem. Und ähm, also da wird es einen ganz, ganz großen Schub geben. Natürlich kommt dann als nächster Schritt auch irgendwann mal noch dann der Haushaltsroboter, aber dann sind wir schon im Bereich Robotik. Da arbeiten momentan sehr viele dran, also mehrere Unternehmen. Am ähm, klassischen Haushaltsroboter, der für mich putzen, kochen, abwaschen, alles machen kann Tag und Nacht. Ich sage immer, meiner musste noch Heimarbeit machen, weil... Was soll der in seiner Zeit machen, wo er nichts zu tun hat? Und soll er da noch irgendwas Vernünftiges machen, von mir mhm. aus auch sozial oder so? Und äh, also das wird eine ganz große Geschichte. Und dann natürlich autonomes Fahren wird auch ein Riesenthema. Wenn wir heute nach Shenzhen schauen, nach China, ähm, da fahren jeden Tag 20.000 Busse rein und raus völlig autonom. Und wir diskutieren hier unglaublich viel, aber wir sind auch schon weit. Also wir sind wirklich schon ziemlich weit. Und ähm, es ist auch die Technologie, die Deutschen wollen es ein bisschen anders machen. Die wollen wirklich eine autonome Technologie, wo das Auto selber alles in Technik hat, um zu fahren. Egal, welche Umstände jetzt da da sind. Und ohne, dass man jetzt noch viele andere ähm, Fahrzeuge braucht, die einem Daten zusenden also autonomes Fahren wird alles verändern, auch ähm, Innenstädte. Es wird natürlich für Leute, die beispielsweise keinen Führerschein haben oder im ländlichen Bereich leben, viele Verbesserungen bringen, weil die werden auf einmal wieder mobil. Die können sich so ein Auto herbestellen und äh, zu einer Freundin fahren lassen, schön Kaffeekränzchen machen ähm, oder zum Arzt fahren oder was auch immer. Freunde besuchen, viele Dinge, die vorher nicht gingen was man dann ältere Leute nutzen können, auch um aus der Isolation ein Stück weit rauszukommen. Also das wird schon richtig gut. Also das, man muss sich das so dann vorstellen, es wird dann jeder von uns einen eigenen
0: virtuellen Assistenten haben, der einen den ganzen Tag begleitet. Das mag vielleicht etwas beängstigend sein, heißt beispielsweise, wenn ich mir vorstelle, am liebsten, wenn ich morgens aufwache, möchte ich Sonnenschein haben und einen blauen Himmel haben. Dann wird mein Raum, weil mein Assistent das ja weiß, wird pünktlich morgens um 7.30 Uhr, muss mit dem Hund raus, wird der Sonnenschein da sein, mit blauem Himmel. Und ich werde jetzt bei dem Assistent, ich gehe jetzt einen Schritt dann weiter, gehe jetzt ins Bad, möchte meine Zähne putzen. Dann wird natürlich in meiner Zahnbürste, in meiner elektrischen Zahnbürste, sind natürlich Sensoren, und wenn die sofort meine Mundflora testen und analysieren und schauen, ob da alles stimmt, ob da meine Wirren und Bakterien die Zusammenstellung und das ist optimal ist. Ich schaue in den Spiegel und der Spiegel wird natürlich mir in die Augen schauen und sagen, oh, ich glaube, du hast gestern zwei Glas Wein zu viel getrunken, deine Leberwerte sind nicht optimal, du solltest heute also etwas weniger Wein trinken. Und jetzt können wir das natürlich auf die Toilette weiter betreiben. Das heißt, da wird automatisch wird immer begleitet, dass ich optimale Körperwerte habe. Jetzt geht es natürlich einen Schritt natürlich automatisch auch weiter, das heißt, wer interessiert sich dafür? Meine Versicherung. Weil eins ist doch klar, der eine oder andere hat es schon bei seiner Kfz-Versicherung, dass er weniger bezahlt, wenn er einen Sensor in sein Auto reinsetzt und sich entsprechend äh, nicht zu so stark beschleunigt, nicht zu so stark bremst, also äh, äh, defensiv fährt, bekommt er einen Rabatt. Und nichts anderes wird natürlich bei jedem von uns persönlich passieren. Das mag für den einen oder anderen natürlich verängstigend sein oder was. Sein. ich möchte es gar nicht haben. Ja? Die Frage ist am Ende, bin ich bereit, den Preis dafür zu bezahlen oder sage ich, nee, nee, wunderbar, ich orientiere mich danach, zahle viel weniger für meine Krankenversicherung, zahle viel weniger für meine Lebensversicherung und übrigens lebt ja auch viel länger. Also das hat natürlich immer, es findet parallel natürlich auch ein Eingriff statt in mein Leben, in meine Individualität und jeder muss sich natürlich überlegen, wie gehe ich damit um?
2: Ja, super Einblick auf jeden Fall da drin und vor allen Dingen nach vorne raus. Also ich glaube, vieles kann man sich einfach noch gar nicht vorstellen, aber das konnte man, sagen wir, vor dem iPhone auch nicht, dass man jetzt den ganzen Tag mit einem Handy rumläuft, was im Prinzip bei jeder Arbeit ja, abnimmt, hätte ich fast so gesagt, heute schon was, so Terminplanung, sowas angewerten, das Thema eben schon mal. Ähm, vielleicht noch eine Frage, auch zum Zukunftsausblick, jetzt haben wir ja gehört, was kann alles, was verbessert sich dann auch? Ähm, einmal nochmal ganz kurz auf das Thema, was, ja, was kann vielleicht, was sind so die Risiken vielleicht da äh, daraus, aus dem Thema äh, künstliche Intelligenz? Also ein kurzer Abriss, bevor wir dann gleich auf die Investitionsthemen nochmal kommen, äh, dass, dass ihr da vielleicht noch nochmal zumindest ein paar ja. Worte zu sagt.
0: Also alles, was ich natürlich positiv verwenden kann, kann natürlich, wenn es in die falschen Hände kommt, auch gegen mich verwendet werden. Also nehmen wir das Thema Robotik. Der eine oder andere kennt die tanzenden Roboter von Boston Dynamics. Das war übrigens mal Tochtergesellschaft von Google. Heute gehört Hyundai. Ja, wenn, wenn man sich an diese Bilder oder Filme auf YouTube daran erinnert, dann muss man sich eins überlegen, die, die waren immer auf ganz ebenem, glatten Boden. Warum? Weil sonst wären die umgefallen. <lacht> also ein Stein, der ganze Roboter, hätte den jetzt umgehauen. Ja? Was war das Problem? Es, es gab ein Thema nicht, das, war, das heißt Deep Learning. Das heißt, im Grunde war, war die, 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 die Rechner nicht in der Lage, veränderte Situationen sofort anzupassen, und zwar Echtzeit. Und wer jetzt heute diese äh, Roboter anschaut von Boston Dynamics, stellt plötzlich fest, äh, der Boden ist nicht mehr eben. Das heißt, was ich, ich kann natürlich den Roboter jetzt dafür verwenden, in meinem Lager zu arbeiten oder im Haushalt oder im Krankenhaus und so weiter. Aber ich kann ihn natürlich genauso jetzt auch ähm, für kriegerische Einsätze verwenden. Ja, das ist natürlich das Nächste. Ja? Wie, wie natürlich heute schon Drohnen äh, äh, rumfliegen, heißt, kann natürlich der Roboter genauso bewaffnet werden und entsprechend in kriegerischen Einsätzen eingesetzt werden. Und das andere natürlich, meine persönlichen Daten, die ich vielleicht jetzt gerne eingesetzt hatte, um weniger zu bezahlen, kann natürlich umgekehrt auch wieder gegen mich jederzeit verwendet werden. Das ist natürlich das andere. Deswegen sind wir wieder beim Datenschutz. Was natürlich für uns Deutsche ein sehr hohes Gut ist. Ja, im, Im Ausland kennt man das so gar nicht. Deswegen sind die im KI-Bereich auch viel, viel weiter wie wir. Ja, muss man klar sagen, weil der Schlüssel für die KI sind Daten.
1: Derjenige, der die Daten hat, hat den Vorsprung. Ja, aber man sieht beispielsweise auch viele Leute, auch junge Leute, die gehen teilweise mit ihren Daten ja unvorsichtig um. Wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, Facebook. Jeder weiß mittlerweile, wenn man da Dinge liked und das ernsthaft begreift, dass da ein Algorithmus im Hintergrund dann natürlich feststellt, wie tickt der Mensch, also wie ticken wir am Ende. Und das kann man natürlich dafür einsetzen, uns mit Werbung entsprechend zu berieseln, uns genau die richtigen Dinge zu schicken. Und ich mache ein anderes Beispiel. Es gibt beispielsweise Pinterest, da geht es um Bilder. Da kann man äh, sich seine Urlaube, die einem gefallen würde, liken und runterladen oder auch andere Dinge, die einem gefallen. Also da hat man so schnell ein Profil von den Menschen, wie der funktioniert und tickt. Das kann man sich kaum vorstellen. Und momentan weiß man ja, was äh, sehr kritisch gesehen wird, TikTok. Ja? Ähm, TikTok ist auch so, wenn man... Da schaut man sich ja die Bilder an und TikTok beobachtet, wie lange schaue ich mir diese Kurzfilme an und weiß dann ganz genau, wie ich tickt Und je länger ich das anschaue, dann kriege ich nur noch die Sachen serviert, die mir gefallen. Weil das bringt bei denen Zeit. Und Zeit bedeutet Werbung. Und Werbung bedeutet Geld am Ende des Tages. Das sind also alles Risiken. Und äh, klar, im militärischen Bereich, da gibt es natürlich andere Risiken. Da gibt es auch Unternehmen, die das natürlich einsetzen. Ein aus meiner Sicht negatives Beispiel wäre Palantir, die können jeden aufspüren auf der Welt, egal wo der sich äh, befindet und die arbeiten auch stark mit den Geheimdiensten in ähm, Amerika zusammen, das ist zum Beispiel ein Unternehmen, in welches wir nie investieren würden, weil danach kommen dann meistens Drohnen und was die machen, wissen wir alle und da wollen wir nicht dabei sein.
2: Ja, perfekt. Ja, also vielen Dank, dass ihr nochmal Schlaglicht auf die Risiken dann geworfen habt. Ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Auch wenn, glaube ich, das Thema KI an sich die positiven Faktoren überwiegen werden in der Zukunft, muss man natürlich das Negative oder die Risiken, sagen wir es mal so, mit betrachten an der Stelle. Ich glaube, das ist wichtig und gehört mit dazu. Wir sind gerade schon beim Thema Investieren kurz gewesen. Das soll auch unser letzter und dritter Punkt sein. Welche Investitionsmöglichkeiten gibt es eigentlich? Ihr habt ja einen Fonds, der sich eben äh, auf künstliche Intelligenz äh, fokussiert. Und vielleicht äh, gebt ihr ganz kurz einen Einblick da rein, wie ja, sucht ihr, wählt ihr Unternehmen aus oder was für Unternehmen sind interessant? Äh, möglicherweise ähm, äh, Einzelunternehmen oder auch Branchen vielleicht, die sich mit dem äh, Thema Künstliche Intelligenz äh, beschäftigen. Äh,
1: dass ihr da nochmal kurz was zu sagt. Hm. Also wir, versuchen, also wir wollen in Unternehmen investieren, die, um an der ganzen Wertschöpfungskette im Bereich Künstliche Intelligenz teilzunehmen. Und es geht natürlich los erstmal mit, mit Hardware. Also man braucht ja erstmal Chips, die überhaupt die Leistungsfähigkeit haben, zum Beispiel von Nvidia äh, oder AMD, dass die ganze Rechenleistung zur Verfügung gestellt werden kann. Sonst wäre das Ganze gar nicht möglich gewesen gewesen. Ähm, und dann brauche ich natürlich ähm, Anwender, Enabler brauche ich, die das Ganze möglich machen. Also da gibt es natürlich die ganzen Plattformen, äh, Cloud-Lösungen, ähm, dann die ganzen Plattformen für die Entwickler muss ich haben. Und dann kommen aber auch mal irgendwann Anwender, also ein einfache Anwender, beispielsweise Apple, wissen wir, die verwenden an jeder Ecke KI, ob das jetzt äh, Gesichtserkennung, Spracherkennung, Navigation ist, also das sind drei verschiedene Dinge eingebaut, nur als Beispiel. Und dann gibt es aber auch Anwender wie beispielsweise John Deere im Bereich Landwirtschaft, die das zum Beispiel verwenden, die fahren mit ihren Traktoren über die Felder und messen gleichzeitig, wie, der, wie die Bodenbeschaffenheit ist, welche Nährstoffe fehlen und dann wird auch nur der Nährstoff oder dieser Dünger gedüngt, der auch wirklich fehlt. Und das verhindert, dass der Boden überdüngt wird und so weiter. Also das sind alles sehr positive Anwendungen. Und ähm, ja, also das, es gibt so viele äh, Möglichkeiten und es gibt auch immer mehr Unternehmen, die KI implementieren. Und unsere Aufgabe ist es, zu schauen, wer nutzt KI und in welcher Art und Weise und wie kann man da profitieren. Und so haben wir auch unseren Fonds aufgestellt. Also vielleicht, um auf
0: das Aktuell große Thema ChatGPT einzugehen. Ja, wer profitiert in erster Linie von diesem Hype? Ja? man muss ja sagen, im Moment ein, an, an jeder, jeder schreibt darüber, jeder berichtet darüber. Das ist natürlich als erstes der da im Wesentlichen investiert hat, das ist natürlich Microsoft. Ja. Und diejenigen, die natürlich KI-Chips herstellen, das ist Nvidia. Ja, Nvidia natürlich sehr volatile Aktie. Also auch nicht für jeden Anleger geeignet, muss man sagen. Ja, das ist natürlich schon achtbar, aber unglaubliches Wachstum. Und sie sind natürlich ganz vorne, vorne dabei von der Entwicklung. Ja, wer, wer es etwas ruhiger möchte und etwas niedriger Bewertung, das wäre dann Qualcomm. Die werden viel, warum sind die niedriger bewertet? Weil der Hauptabnehmer ist Apple. Und bei Apple kann es natürlich immer sein, dass sie nächstes Jahr sagen, wir wollen die Chips nicht mehr haben und dann hat Qualcomm ein Problem. Ja. Aber diejenigen, die, die als erstes davon profitieren von diesem Hype, ist natürlich als erstes Microsoft und Nvidia. Und das sieht man auch an der Aktie. Und, äh, äh, aber man muss immer eins wissen bei Nvidia, wenn, wenn so ein Hype mal vorbei wäre, die kommt genauso schnell, wie sie hochkommt, kommt auch gerne wieder runter. <lacht> ja.
2: Ja, super, dass ihr uns da nochmal einen Einblick gegeben habt. Und ich glaube, das Spektrum wird ja auch immer größer einfach, weil das ist auch eine Beobachtung, die wir machen, die wir auch nah am Kapitalmarkt eben sind, dass jetzt gerade auch mit dem Hype, der losgetreten ist, jedes Unternehmen sich auch versucht zu ja, platzieren in diesem Zukunftsthema künstliche Intelligenz. Auf einmal hat jeder irgendwie was mit künstlicher Intelligenz äh, am Laufen. Und äh, da wird das Investmentspektrum, glaube ich, größer werden. Muss. dann halt nur gucken, wer sind die klaren Profiteure. Nvidia wurde hier sicherlich äh, angesprochen. Äh, auch die Volatilität solcher Themen natürlich. Äh, wenn Hypes dann rausgehen, ist das ein, wirklich ein Trend oder ist es jetzt auch übergeschossen und so weiter. Das muss man natürlich dann angucken. Dafür hat man natürlich dann aber eben auch entsprechende äh, Fondsberater, Fondsmanager an dieser Stelle und äh, ja, wir selber, das sei vielleicht auch gesagt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in der NordLB, haben auch eigene Fonds, die sich beschäftigen mit Vermögensverwaltung, aber eben auch mit dem Thema Zukunftsthemen, Zukunftstrends, der BLB Global Opportunities Fund ist einer, der sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Und auch da sind wir eben in Teilen in das Thema Künstliche Intelligenz investiert. Microsoft, Nvidia vielen hier schon als Namen, die ja durchaus auch, eine Prominenz haben, aber auch andere Firmen, Cloud-Anbieter, wurde heute auch schon mal das Wort viel schon mal. Da sind wir durchaus auch mit dabei, sodass wir auch da von diesem Trend, was aus meiner Sicht eben auch ein Megatrend wird in der Zukunft, eben damit sozusagen dabei sind, sodass man hier da vielfältige Investitionsmöglichkeiten hat. Ähm, Im Vorfeld muss man natürlich mal gucken, was auf die persönliche Situation passt, welches Risiko man verträgt. Äh, das sei an dieser Stelle nochmal äh, deutlich erwähnt. Es äh, sind jetzt hier keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen in irgendeiner Form, sondern einfach mal Nennungen von Unternehmen, die sich eben mit diesem Bereich äh, auseinandersetzen. Ja, dann sind wir klar, Sie auch schon am Ende mit unserem, mit unserem kurzen Podcast äh, zum Thema Künstliche Intelligenz. Vielen Dank nochmal an euch beide, an ähm, Christian und Tillmann, dass ihr dass ihr hier bei uns wart. Und äh, ja, ich würde mich dann bedanken auch an bei den Zuhörern und Zuhörern dafür, dass sie uns gelauscht haben. Ja, und freue mich dann schon auf den nächsten Podcast. Äh, Thema noch offen, äh, da schauen wir uns, dass wir uns was Gutes äh, überlegen. Und äh, ja, jetzt ist mal äh, viel Spaß, äh, vielleicht den Podcast nochmal anzuhören, um das eine oder andere Thema vielleicht nochmal zu verinnerlichen, was wir heute hier präsentiert haben.
0: Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-Vertrieb.nordlb.de.